0: Då säger vi hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Radioringen Podcast. Och Den här gången har vi varit runt i Sverige nu, som ni kanske vet, ni som hänger i oss här. Men idag är vi på Ruders Herrgård, utanför Tibro, i samband med Silva lig inledningen har kört långdistansen idag. Och Här sitter jag med två stycken av. Ja, det är världens bästa tjejer helt enkelt. Om man pratar om orienteringsvärlden så är det världens bästa tjejer. Simone Nigli och Helena Jansson. Välkomna! Hej, tack! Om ni kommer lite närmare så tror jag det blir ännu bättre så vi hör er ordentligt. Det är fantastiskt kul att sitta här tillsammans med Simone som har vunnit idag. Grattis!
1: Tack så mycket!
0: Håller du reda på alla dina segrar Simone?
2: <laughs> ja, Räknar
0: du dem på något sätt?
2: Nej men det är Mattias som har bättre koll än mig faktiskt. <laughs> men jag kommer ihåg att jag vann redan i Tivå för några år sedan och ja, det var fantastiskt. Det minns jag mig. Mm. Och
0: du blir, du blir aldrig trött på att vinna va? Är det det som är drivkraften nej, någonstans?
2: Nej, jag tror inte att det är att vinna som är drivkraften, men mer chansen under loppet. Det tänkte jag också i, idag. Ja, det är så himla fint ute i skogen och en utmanande banan. Och det är den som driver mig verkligen också på den hårda träningen. Nej, ja, det är verkligen den saken som är så superkul med orientering. Att vara ute i skogen och ha ja, alltid något nytt. att. Ja. Att se och att utveckla. Mm.
0: Det, det känns som att det är en riktig kärleksrelation till idrotten och orientering.
2: Ja, ja, verkligen. Och det är också grunden att jag ska hålla på med orientering hela mitt liv. Hoppas jag att allt ska vara bra. Kans ja, inte på elitnivå, men ja, jag ska... Träna och
1: tävla orientering så långt det går.
0: Känner du igen det här, Elena? Det Simone
1: berättar. Ja, men definitivt. Alltså, det finns ingenting som är så häftigt att få vända på den här kartan och se vad dagens utmaning blir. Vilket man ju aldrig vet på förhand. Och så att känna att man faktiskt klarar av det. Det är ju supercoolt. Jag tycker det är så häftigt.
0: Varför blev du orientering från början, Simone, för dig? Var det ganska givet eller via föräldrar och liknande eller?
1: Ja, precis. Och jag kommer från en
2: orienteringsfamilj och första var det bara att gå med, med föräldrar och ja, stämpla vid kontroll. Det var jätteroligt, kommer jag ihåg. Men sen var det också att jag hade kompisar där och jag tror den är viktig med orienteringen att man har kompisar och att det är kul. Och man kan ju börja ja, kanske med tio år med att läsa kartorna. Det är ganska sent så det är många som är med mm. i en annan idrott. Mm. Men ja, det var från första tävlingen som jag verkligen fascinerad av. Och sen kom det ju också framgångar och det är klart att det är en motivation och att hålla på. Men ja, jag har aldrig eh, tappat lusten. <laughs> mm.
0: och, kan du se någon punkt tillbaka i din karriär där du liksom bestämde någonstans att jag ska bli världens bästa orienterare, eller har det kommit liksom bara av sig självt, mm. eller har du bestämt någonstans?
2: Nej, jag tror inte. det. Så, ja, ja. Kanske var det en punkt när jag blev juniorvärldsmästare 1997 mm. första gången. Det var en stor överraskning för mig. Men då tänkte jag, att ah, det kan vara min idrott och jag vill satsa. Men jag tänkte ju aldrig att jag kan vinna 20 guldmedaljer. Nej, aldrig, aldrig. Men ja,
1: så blev det.
0: Och vad har Simone betytt för din karriär, Helena? Alltså, Hon är några år äldre än dig. Ja, definitivt.
1: Men det som, det som är så häftigt är ju... Simone är ju så här långt den absolut bästa kvinnlig orienteraren som har funnits genom alla tider. Och det är ju grymt coolt att först som junior har fått se eh, Simone springa. Och så nu som senior får vara med och tävla mot henne. Och det känns ju som att det, jag känner mig väldigt stolt och glad över att det är just den här perioden som jag har min satsning så att det är samtidigt som så att vi kan få springa mot varandra. Jag tycker det är så häftigt. Och,
0: har du varit någon förebild för dig också? För många tjejer förmodligen i att Simona har varit så framgångsrik.
1: Mm. Jag bestämde mig för att jag skulle bli riktigt bra på orientering först när jag var 21 och skulle bli senior. Och då var ju Simone absolut bäst. Um, och för mig så var det då snarare sådär att Simonas orienteringslopp var liksom visionen av hur, hur bra man kan springa en bana mm. och jag trodde aldrig någonsin att jag skulle kunna komma så långt att jag skulle kunna få vara med där framme och slåss tror jag um, och det känns jättehäftigt att mm. jag har kunnat ta de kliven i min utveckling och att jag nu faktiskt springer och tävlar och konkurrerar med mm. Simone. det är coolt
0: Hade du någon förebild, Simone? När du ja. växte upp och var mm. junior och sådär.
1: Mm. Ja, för för Sveitsan var...
0: har jag haft duktiga på företag. Ja, det
1: hade du ju. Så jag
2: kommer ihåg att Marie-Lys var mm. den första som vann en individuell, individuell medalj. Mm. Men det var lite samma sak som Helena berättade med mig, att jag hade Hanne Staff. Som ja, just det. Lite, ja, Hon var ju så bra. <laughs> Framförallt i den nordiska terrängen och så. Jag tänkte att ja, jag kan aldrig vara så bra som henne. Men... Och så var det... Första tävlingen när jag slog henne så var det wow. Ja. Nu, nu är jag ju också bland ja. de bästa. Och, det häftigt. Ja. Va? Hon var ju också en riktigt fin människa så jag mm. tyckte om henne. Mm.
0: Det finns en rolig sak också. Du har ju varit i Sverige och bott i Sverige långa perioder under din karriär. Mm. Och det roliga med att Helena har ju varit nere i Schweiz under mm. sin karriär och bott och levt ja. för att förbereda sig. Ja. Så att ni, liksom, ni har bytt länder på något sätt.
2: Ja. Det här med att
0: flytta till Sverige för din del Simone var det ett led i din karriär för att, för att bli bättre att utveckla det?
2: Ja, definitivt så. Det var ju inför VM i Sverige så Mattias och jag bestämde oss att verkligen satsa på det. Och... Ja, det var ju också en äventyr Att flytta till ett annat land och ja, vi tyckte om, om landet och om människor och det var verkligen värt det. Och jag gillade också att Helena kom till Schweiz eftersom det var ju inte så vanligt. Så oftast gick Schweizare till de nordiska länderna och det var nästan ingen som kom till Schweiz. Men det visade ju också att hon satsade rejält och jag tror också att det hjälpte henne med hennes utveckling. Ja. Och det var jätteroligt att vi kunde ja, vara... Ja, det var med helt band. fantastiskt. Jag var lite otur att jag var kravit på den tiden. Jag förstår <laughs> det, ja, det typiskt. Mm. Så vi kunde inte träna så mycket ihop. Men ändå, vi hade bra ja. tävlingar i det Schweiz. Var det var roligt. Mm. Och
0: det var ju bärn, bärntrakten. Ja, mm. precis. Och du bor, ni bor utav för bärn, eller? Ja, ja. Var det var
2: bara 15 minuter från ja, den. Ja.
0: Och en annan sak du fick på köpet också, eller på köpet ska jag säga, men, men språket också, det svenska språket. Ja. Och det där har vi ju pratat om väldigt många gånger, alltså att Schweizarna
2: är, så är ju så är duktiga jag får lära sig svenska.
0: Ja. Vad, vad beror det där på, Simone? Har du någon förklaring? Jag
2: vet inte. Så, ja, det är så att ja, jag tycker om språket och det var ju det var klart att jag vill äh, lära mig svenska när jag kommer att bo här. Och äh, ja, man, man känner sig ju mer... Hemma med tryck om man mm. förstår varandra. Och, och så kan man ju också säga att svenska är inte så olikt till den tyska. Så är, ja. Ja, det är bara kanske lite melodin. Och, men det, det är superkul att jag kan prata med alla de här svenska svarierna. Ja. Mm, ja,
0: det förstår jag alltså. Hur har det annars varit att vara kvinna och framgångsrik? Tror du, har det varit någon skillnad? och det varit man? Har det blivit samma sak tror du? Ja, det alltså, är, det är det svårare som, som ja. mm. kvinnlig elitidrottare tror du, att slå sig fram eller få utrymme och mm. sponsorgrejer och sånt?
2: Nej, kanske inte det med sponsorer. Jag tror i Schweiz, så är det ganska lika med kvinnor och män. Men det är ju ja, en stor sak är, ja, om man vill ha familj så är det inget större problem för män, kanske. Mm. <laughs> Men det blir ju en paus för, för oss. Och om vi vill ha lite längre karriär så måste man ju. Verkligen tänka om man vill ha barn. Om man vill ha barn med karriären. Eller under karriären. Mm. Och det var ju också en stor fråga för mig. <laughs> och ja, det behövs ju också hela familjen runt omkring. Och man som säger ja till det. Och det är en stor utmaning måste jag säga. Mm. Men det är kul att det funkar så bra. Men jag måste ju också säga att jag tror inte att jag håller på så jättelänge nu. Eftersom det är verkligen... Mycket att göra. Och, ja.
0: och det är inte bara ett barn. Ni har ju tre barn. Det blev ju tvillingar då senast. Ja,
2: precis. Och nu är det fullt upp hemma. Ja, men det är också kul. Nu, nu är jag hemma från tävlingar från tävlingen. Och eh, det är ju helt andra tankar man har nu. Så det, det är inte så mycket på tävlingen. Så jag ska analysera det eh, på kvällen. Men... Nu gäller det andra saker med blöjor och mat och sådana saker. Ja. Så det, det är ju också bra tycker
1: ja. jag.
0: Men är det lite imponerande då att Simone ändå håller den nivån som tre barns mamma?
1: Jag tycker Helena. det är sant. Men jag tror också som Simone säger att det är ju något positivt och någonting annat som man får in i livet som gör att man får kanske en balans. och... Sätter idrotten i ett perspektiv och det tror jag är nyttigt för som idrottare så har man en tendens att förstora upp den här, mm. eh, de här tävlingarna till att vara det absolut viktigaste men jag tror att det är bra att ha någonting som håller en kvar på jorden också. Faktiskt.
0: Mm. Det blir att prata om det. jag till bara hör med dig också. Du, du läser ju till läkare. Ja, det, det är inte den lättaste utbildningen som liksom man kan välja. Nej. Hur får du ihop ditt livspussel med studierna där du vill lyckas också? Ja. Precis som du vill lyckas lika gärna ute i skogen.
1: Men jag, har, jag har arbetat fram någon slags metod. När Jag började läsa så började jag läsa på heltid. Och då var jag kanske inte riktigt jag var inte helt hundra på att det här med orientering var jag visste inte hur länge jag ville hålla på med det och sådär när jag började läsa och sen har det blivit mer och mer uppenbart att om det är någonting som jag älskar så är det ju den här idrotten mm. jag tycker ju så mycket om den så um, i min vardag nu så, är det, så prioriterar jag idrotten först och sen så läser jag så mycket som jag kan och jag har läst på ett universitet i Umeå som är väldigt bra för idrottare mm. och jag har kunnat läsa på deltid um, så jag, jag har en ganska tydlig tydlig prioritering och plan i min vardag.
0: Men det finns ändå lite i det Simeon berättar också, att det finns något annat mm. att tänka på i alla fall, förutom bara
1: idrotten. Och jag tycker att det är så bra um, att ha någonting som gör att uh, man får lite andra tankar. Och jag tycker att när man har varit ute och tränat på morgonen att få sjunka ner där i föreläsningssalen och få <skratt> kunskap om någonting som man är intresserad av, serverad åt sig, är ju helt grymt. Och likadant när man har varit inne hela dagen eller gått runt i sjukhuskorridorerna- så får man ge sig ut och springa i skogen. Mm. Så det är en bra balans för mig.
0: Mm. Mm. Men hur, I ditt liv nu då, Simone, med, med tre barn- i sig en väldigt bra man också i Mattias. Mm. Men ändå... Går barnen före, eller träningen ska gå mm. före- så det, hur planerar du dina dagar- eller sådana mm. saker?
2: Mm. Ja, det behövs jättemycket organisation- så, mm. Och jag kan verkligen säga att Mattias hjälper jättemycket till. Och också mina föräldrar och svärföräldrar. Men det är klart om om alla är friska och så, så går det bra. Men om det är bara någon lite ting som händer så, så blir det lite struligt. Och så och jag måste anpassa min träning också ibland. Och först hade jag lite svårt med det. Mm. Eftersom jag är en person som är jätteinriktad. Och jag har min plan och jag kör en... Eh, ja... Och så måste jag också tänka lite annorlunda och eh, ja, se vilken är viktigast nu. Och jag måste också lära mig att med den mentala biten, så å en sidan vill jag vara en bra mamma och mm. å andra sidan vill jag vara en bra idrottare. Och eh, man får inte mixa ihop det. Så om jag är med barn så kan jag, eller kan, eller vill jag inte tänka så mycket på idrotten. Så jag vill verkligen fokusera på det här. Och om jag tränar så vill jag inte tänka för mycket
1: på barn. Och Nej. ibland mixar upp det sig. Och det är lite svårt ibland. Jag tänker ändå att du har ju fortsatt utvecklas som idrottare sen du blev mamma. Och blivit mm. mycket bättre på vissa sätt. Alltså jag tänker att mm. du har ju tagit steg i din utveckling som idrottare. Mm. Så att du, jag tror att det har varit bra också. Att du har lärt dig saker som gör att du även som idrottare blir bättre. Ja, det, det stämmer definitivt. Ja. Så jag, jag tror att jag blev mer stabilt. Ja. Också mentalt
2: i så fall. Mm. Så ibland om jag är jättenervös inför en tävling så, så tänker jag på mina barn. och <laughs> de, Jag vet inte. Ja, för dem är det inte viktigt om jag vinner eller Nej. inte. Så ja, det, det är verkligen så.
0: Men sen du blev mamma, har, det blivit mera, har du flera sjukdagar till exempel? Kan du se det? Eller?
2: Jo, ja kanske. Så jag märkte lite under min när de, de, de är sjuka. Så av är så här alla tre sjuka ihop. Ah, alltså. <laughs> Och så smittade de mig, eh, ibland också mig. Så det är klart, men ja, det det Är inte så att jag är ark på dig? På dem? Nej, inte jag. Nej nej, nej, nej det förstår jag. Det är jag
0: men det har varit tydligt planerade graviditeter. Och, och barnen, har ni planerat väl ändå? Mot din karriär? Eller hur har det fungerat?
2: Så mycket man kan. Ja, då? ja, då, ja självklart. Ja, ja, men det är klart att när Malin föddes så tänkte jag. Och det var ju några VM i kontinentalt Och så tänkte jag, ja ah, det vore ett bra moment för det. Mm. Och det var... Skönt att det funkade direkt och eh, sen var det ju också klart att jag ville springa VM i Schweiz och vi mm. ville inte att eh, mellanrum eh, mellan barn var för stor. Och, men det är klart det är så många saker man, man vill planera och som idrottskvinna är man väldigt bra planer med planering med den. Mm. Barn, det går mm. inte som Nej. bra att planera glatt.
0: Men det är då Helena vad det gäller barn och sådana ja. här saker. För att det är också, i och med att du också har en karriär mitt uppe i allt ett.
1: Ja, men jag har tänkt att det perfekta vore ju Niklas, min sambo. Han har ju lagt ner sin satsning. Så om han kunde bli gravid. Ja, han är rätt bra, för Det hade ju det. varit helt perfekt. För då kunde yes. han ju ta hand om. Men då är det som berättade men... förut
0: alltså. Det drabbar ju tjejerna det för, mer. Ja,
1: mm. så det, men jag har faktiskt inte tänkt så långt än. Um, och ja, då är vi ska också. Bli, ja, mm. men än så länge så oh, nu har jag haft lite så här små bekymmer med skador och så där på år. Jag skulle tycka att det var kul om jag fick något år där orienteringen funkade helt och hållet innan jag tar ett steg tillbaka och gör något annat antingen med min karriär eller med familjen. Så vi får se framöver. Mm. Mm. Men jag tänker att jag har många år på mig. Mm. Jag hoppas det. <laughs>
0: säkerligen, ja. säkerligen. Men då har ju ett VM i Sverige 2016. Ja, oh,
1: det är en dröm måste jag säga. Det vore helt... Jag känner mig lite snuvad på det här i Sverige nu. När jag skadade mig och inte kunde springa. Så ett VM på hemmaplan vore helt fantastiskt att få uppleva. Det, ja, det, det verkar verkligen... väldigt häftigt. Ja, det är verkligen häftigt. Och jag kommer mm. att heja på dig. Oh! Yes! Det känns det känns lite. Jag känner mig lite som på hemmaplan i somras också när det var i Kjuts, ah. hade där. Det var så många som man kände. så där. Mm. Ja. Mm.
0: Ni är ute på en fantastisk resa nu egentligen. Mm. Familjen Nigli. Ah. Jag såg på din hemsida förresten. Du skriver ut fortfarande Simone Nigli Loder på den sidan.
2: Ja, det, är det spelar det ingen
0: ja, men, men Vad, vad är ditt officiella namn egentligen i, i de svenska papperna?
2: Ja, i papperna är det ny, nycklig loder. Ja, det är så. Ja, ja. Men jag skriver under bara med nycklig. Så ja. det funkar bara med ja, det det ja, vi kom hit i onsdag. Så nu är det tre månader i Sverige och Finland. Som, Ja, det blir jättehäftigt. Nu blir det en månad i, i Sverige. Och så flyttar vi oss till Finland och gör hela förberedelser där. Med hela familjen. Ja, med hela familjen. <laughs> helt enormt. <laughs> ja, I men det är ju så att Malin kommer till kindergarten i Schweiz, säger man. Föreskola. I augusti. Och så är det ju lite som alltså, sista momentet man kan göra det. Så. Och ja, det blir jättehäftigt som ett äventyr Och det. mina föräldrar kommer också upp och hjälpa lite till. Men... Ja, jag ser mycket, mycket framåt emot äh, alla mm. ja, städer, så vi, vi får se.
0: Mm. Hur, många, hur många väskor och kollen blev när <laughs> du skulle packa ihop grejerna hemma? Ja,
2: det var äh, ganska många, men ja, det måste passa in i bilen. Så, mm. eh, man kan ju köpa i Sverige också. Det kan man. Mm. Verkligen,
0: alltså. ja. Ja, Det är verkligen spännande. Mm. Eh, VM i Finland i sommar. Mm. Hur ser du, du var inne på det lite grann, att du börjar se slutet på din karriär i alla fall.
2: Mm. Ah, ja. Hur resonerar du, eller ni? <laughs> ah, jag sa det att det blir ett eller två år. Ah. Så, eh, eftersom jag måste också ha lite perspektiv och se vad jag ska göra efter det. Och ja, eh, ah, VM i Finland, det blir jätteroligt tycker jag. Så lång blir en, en terräng som är ganska lika idag. Och det tror jag att det passar mig bra. Och så mm. är det medeldistans och staffet som, som är ganska olika. Och det blir ja, tuff terräng mm. och... Ja, det blir kul och jag tror också att Finland kan göra en jättebra VM med mm. mycket folk och bra banor och mediebevakning och allt så det blir superkul. Mm. Mm.
0: Hur, hur pass stort är det här? Vi pratade om orienteringen är ganska stark i, i Schweiz. Mm. Hur, hur pass stor är sporten skulle du vilja säga där nere i Schweiz? Är, är det fotboll och ishockey och sådana här grannar där nere också som är stora?
2: Ja, de är, det är de största. sett alltså? Ja, ja, verkligen fotboll och ishockey och... Så har vi råtts i förstås. Ja, just det, är tennis. Ja, ja, orientering, den, den är känd kan jag säga. Men det är inte så jättemånga som, som gör det så man kan. Men om, om de hör orientering så vet de mitt namn och mm. det, det är klart. Och mm. det, det har blivit mycket mer populärt de senaste åren. Ja.
1: Det vet jag som har bott där nere. För så fort man pratade med någon schweizare och sa att man höll på med så sa de Åh, då kanske känner du till och med Simone. <laughs> ja, och då åkte jag säga att det blev allting mycket lättare. Med att skaffa mobilabonnemang och sådana där. Det gick mycket bättre om man visste hur ja. man kände Simone. Det är tips.
0: Men du Helena, du, du måste ändå... Sätta in Simone i sitt rätt element där. Hon har alltså vunnit 17 individuella vm guld ja. Tre stafettguld dessutom. Ja, du helt... var två guld, det är inte dumt det heller. Individuellt. Men alltså, 17 guld. Ja. Hur bra är det på en skala egentligen? Alltså?
1: Det, det är helt... Jag kan inte ens drömma ihop det. Det tror jag inte Simone kunde heller. Nej, det har jag Men inte gjort. Det är helt... Mm. Mm. Alltså, det är ju verkligen enormt. Och det är det jag säger. Det är så himla coolt att få vara... Det här är ju som en era. Simone nigle eran kommer ju liksom alltid finnas kvar i orienteringens och idrottsens historia. Och att få vara en del av den är ju ashäftigt. häftigt mm. Så är det ju.
2: Mm. Mm. Ja. <laughs> men nu får jag se hur många det blir för dig. Vi <laughs> också... ja. har lite jobbat på det här. <laughs> <laughs> Man ska ju inte jämföra karriärerna. Det är ju, ja, var har sitt eget. Det ja, helt är sant.
0: Vi har alltid en fråga här i Oringen podcast. Så jag tänkte fråga faktiskt när ni tog era första VM-guld individuellt. Det är alltså ingen fråga, ni får svara på den själva. Utan, Hel
2: Utan Helena Janssons
0: första individuella VM-guld var och när och vilken distans. Och Simones första VM-guld då individuellt var och när och vilken distans. Det är de två frågorna som skickar in svaret till radiosnabela. hade en fråga förra gången också, det var det ju om Oringen i Närke- Eh, och de två tidigare gångerna då, förutom, 19, eller förutom 2010, det var alltså Hallsberg 2000, det regnade väldigt mycket, och Örebro 1979, mm. och Jan Boman i Jakobstad i Finland, mm. svarade mm. på den frågan, och så är det gratis grattis naturligtvis till dig, Jan. Mm. Och en ny fråga alltså första VM-gulden individuellt för Simone, respektive Helena, som jag sitter med här på... Ruders herrgård utanför Tibro. Tänk eh, tänkte att vi avslutar här nu med att prata lite oringen ja. I och med att det är Radio Oringen podcast. Vad, vad betyder oringen för dig Simone? Vad betyder det när du växte upp oringen? När första gången du var med. Kommer det? Det måste komma ihåg. Oj. Var du ungdom då eller?
1: Ja,
2: det var ju ungdom. Det var det. Ja, ja, jag tror det var i Farin. Det var det. Ja, 85. Ja, det kan vara. Ja, det var länge. Nej, var för... nej 85 kan det inte kan vara. Nej. nej, nej, nej. måste vara senare. Ja, det måste vara senare. Ja, jag kommer inte ihåg. <laughs> nej, men det är alltid no något jättestort kan jag säga. Verkligen. Det är så häftigt med så mycket folk. Och eh, det har utvecklats lite med, med den här elittävlingar också. Att det är lite annorlunda. Men ja, det, det är... Vi tittar alltid på eh, Almanakon om vi kan vara med på oringen och Det är fint att vi kan vara med i Boden detta år. Mm.
0: Och Det har blivit, som vi är inne på, elitsidan också. Alltså banor, kartor och sånt. Ja. Håller, håller högklass även i ja, tycker du? Ja,
2: verkligen. Så det är superkul att kunna vara med där. Och för mig blir det alltid lite ja, tävlingssemester. Liksom. Ja. <laughs> ja, det är tävling som är viktig men så på eftermiddag är det även äventyr med familjen och vänner och allt mm. Det är lite båda och. Mm.
0: Och det är kul nu i sommar uppe i Boden. Mm. Så det är jättemånga Schweizare som använder. Över 500 stycken redan.
2: Ja, vad, vad beror det otroligt. på? Jag vet inte. Det är kanske något... Jättespeciellt med att oringen går så högt upp. Det är verkligen... Jag har aldrig varit så högt upp och det mm. blir jätteroligt med en midnatt sol och så. Men det är verkligen fem... över 500. Det är som en regional tävling i Schweiz. Det är ja. otroligt. Ja, det är många. Ja.
1: Ja,
0: för Det är en lång resa från Schweiz hela vägen mm. upp till Boden. Alltså. Ja, det är inte många hundra bilar. Du då, oringen för dig, Helena. Vad, vad betyder det för dig?
1: Mitt första oringen var faktiskt oringen i Hallsberg. Det var det. Ja, det vi Jag hade 28 ja. hål i huvudet på mina föräldrar att lägga en hel semestervecka på Oringen. De är inte orienterade. Och så kom vi dit och bodde i husvagn i den här lerhölen. Men Oringen är ju ett stort äventyr på sommaren och de sista åren så har det ju verkligen varit tuffa och riktigt bra tävlingar. och några av de finare långdistansbanorna som jag har sprungit. Så det är alltid fantastiskt. Och precis som Sibana säger. Att det är så himla gött det här med att man kan ta ledigt och bada på eftermiddagen. Att det är en sommarvecka verkligen. Samtidigt som man får göra det man tycker bäst om. Ja det är häftigt.
0: Kan ni känna er någonstans som lite, lite stjärnor då under o veckan Bland alla dessa tusen orienterare som, som ser upp till er bägge två. Känner man som det någon gång? Mm.
1: Jag tänker nog väldigt lite på det. Ja. Jag känner mig precis som vanligt. Och jag är lika nervös när jag ska tävla. Och blir lika trött när jag kommer in på. Ja. Och sådär. Jag tänker inte på det alls. Um, fast de sista åren har jag märkt. Att det, ibland så. Uh, det är många att prata med. Och många att träffa. Mm. Och mycket ungdomar som man träffar. Mm. det tycker jag är väldigt kul. Ja. Mm. Ja, verkligen. Det finns ju några som vill ha autograf. och ja, sånt. Mm. Men jag
2: tycker det är så kul med orientering. Att man är verkligen en familj. Och det är en. Den yngsta tävlar med eliten mm. och med den äldsta. Och det är verkligen unikt, tror mm. jag, i, i idrotten. Mm, mm. <laughs> Man duschar ihop och allt sånt. Ja, det, det är verkligen något eh, speciellt.
0: Ja. Oringen är ju fantastiskt. Är, är det inte väldigt slitsamt ändå, de här fem dagarna som det handlar om?
2: För jo, er, det är I och med att ni har så pass
0: ju... mycket andra tävlingar också som är viktiga.
1: Ja, det stämmer. Men det, är ju, det går ju efter VM så ja, det spelar nej. ingen Och någonstans så är det så... Jag vet inte, oringen veckan det funkar att tävla de där fem dagarna. Mm. Alltså Det, det är det alltså. Ja, det mm. kanske är det och så är det den här trevliga eftermiddagarna som gör att man klarar av det kanske. Ja, ja. det brukar funka bra tycker mm. jag. Mm.
0: Mm. nu har är klarat av en lång distans idag här i Tibron. Tuff sådan. Mm. Över ja, det... 73 minuter utan det, ja, det
1: var. Det var jobbigt där ute. Men... Ja. Det, det. Ja. det var någon, den här sista slingan med den här ravinen. Ja. Alltså, det var inte någon som hade sprungit själv som lade den morgen kan jag säga. Det var tufft. <laughs>
2: Hur känner du
0: som? Kan, kan du ta ut det fullständigt?
2: Ja, jag liksom... har lite svårt med det.
0: du så... har det. det? Ja. Ja,
2: verkligen. Så det... Ja, jag springer så fort jag kan. Men ändå tänker jag om jag ser andra de kan springa i mål och uh, ramla där och ja. nästan spy och det kan jag inte. Och ibland vill jag göra det men jag ja. kan inte. Men jag kanske uh, det är det ju också
1: bäst så jag kan orientera också bra ja. fram till målet. Så tänker
2: jag
0: också. Ja. Du Är du likadant lite grann?
1: Ja men jag är nog mer som Simona än en sån som mm. kan springa över målingen och kräkas. Men jag brukar också tänka så att Mm. Att jag måste ha någon slags balans i det så att jag fortsätter så att jag inte springer mig helt dum i huvudet på slutet mm. för att man måste ju hålla i orienteringen hela vägen och det brukar vara där som det avgörs tycker jag men jag skulle också, jag skulle också vilja... Ja, en som kunde det här är ju Tove. Ja, ja, precis. Ja. Hon är
0: ju... Hon är kan helt verkligen ta ut sista, ja. sista.
2: Ja, och, och hon känner en
1: jättemånga sekund. Jag, på får slutet. Slutet. <laughs> ja, på slutet. Ja. Ja, det är något att jobba på. Ja, det det finns gud. utvecklingspotential. Ja. fortsatt jag gör mm. vi.
0: Men hur känner ni er i kroppen i morgon Det känns ingenting av dagens race? Eller...
1: Eller, ja, imorgon sitter det är det en ny dag. Och det är
2: klart att man måste återhämta sig bra nu. Ja. Äta bra och dricka bra. Mm. Men ja, jag tror jag vi är bra tränat för några dagar i rad. Så det tror jag, det blir jag bra. Och sen, alla
1: som springer imorgon har sprungit idag också. Ja. Så det kommer säkert kännas lite. Men mm. det gör det för alla.
2: Mm. Ja.
0: Mm. Jaha, Simone, dina barn då? Ja. Malin, Lars och Anja. Ja. Kommer de också bli orienterade tror du?
2: Det vet jag faktiskt inte, så Malina eh, trivs jättebra med knatteknatt knatt just nu. Mm. <laughs> och det är klart att de ska vara med, ja, som, som jag, var med familjen först. Men sen kan de bestämma helt själv. Mm. Och jag vill ju också inte att de måste göra unitering, att de är, eh, alltid jämför med Simone och vad, vad jag har gjort, mm. så kanske... Spelar de om instrument eller det <laughs> något viktigt. helt annat? Ja. Det är, ja, är häftigt att kunna vara med på deras utveckling. Det blir spännande. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Ja. Vad ska du göra efter karriären? Sandra? Vad ser du framför dig?
2: Ja, det, det får vi se. Så jag har också läst biologi. Kanske blir det något med det. Å andra sidan har jag gjort en eh, tränarutbildning. Så det är väldigt kul att kunna bidra lite med den biten. Spännande! Ja. Så ah, ja, jag tror det blir en blandning. Jag, jag blir ju alltid inlandad i sporten också. Mm. Jag följer med hela mm. gänget vi får se. Det är ju också familjen som, är, som kan ta lite mer tid på mig.
1: <laughs>
0: ja, det förstår jag. Ja. Och när blir du läkare då, på riktigt?
1: Oj, jag försöker dra ut på den här utbildningen så mycket. <laughs> att vara student är mycket bättre för idrotten skulle än att vara färdig läkare. Men jag har bara ett rykt år studier kvar. Så, så snart tyvärr höll jag säga. Men det är inte så mycket kvar nu. Vi får På säga.
0: vilken avdelning kommer du att hamna? Har du? Var, 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 Oof,
1: liksom? du vet jag inte det. Alltså... Det är ju sån allmänläkare. spännande eller? hittills. Men jag har tyckt att det har varit väldigt roligt. De specialiteter man får göra någonting konkret och praktiskt. är väldigt kul. Mm. Och ortopedin, lika så. Mm. Det är så. Det är verkligen ett hantverk. Och ytterligare en dimension till läkarlyrket Så det har jag tyckt varit kul Men vi får se Det, är långt det måste man bestämma sånt då Det, man inte bestämma, det, det? är inte Nej, det det. Är, det, Då ska man först bli klar med utbildningen Och sen göra sin AT Och sen får man bestämma sig Så det måste ju vara fem år Minst mig. <ay>
0: Så är det Vad kul hörni att vi hade med oss Simon Egly. Tack snälla.
1: Ja, tack Och Helena Jansson. Tack, tack. Ja, tack själv. Radio
0: Podcast. Alltså plats här i Tibro under Silva Lighelgen. Vi hör framöver. Hör gärna över alltså på Radio radiosnamn.org.se Och så följer ni på Twitter också. Hashtag Radio Boring. Bra det. Vi hör framöver. på det